0: Радио Комсомольская Правда. Только проверенная информация. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: Всем здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. Трансляция. Кстати, кстати о трансляции мы вернулись на свой старый основной YouTube канал Мардан 2.0. Соответственно, возвращайтесь для удобства в телеграм-канале Мардан. Я ссылку поставил, можете по ней переходить. А для того, чтобы в рекомендациях вам Google выдавал его, ну, тогда вы подписывайтесь, если вдруг до сих пор еще не подписались. Нажимайте кнопку «Нравится», тогда автоматически у вас все это будет подгружаться каждое утро. Так, ну и, соответственно, трансляции идут на всех платформах. Они идут в Зене, они идут в ВКонтакте. Рутюб по-прежнему не работает. Я не знаю, что сказать по этому поводу. Знаете, как устроена информационная среда? А Событие живет максимум два дня. И, в принципе, вот то, что казалось, в общем, катастрофой, 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 но ну, когда, соответственно, хохлы положили весь рутью целиком, нужно было просто буквально, в буквальном смысле, день простоять и ночь продержаться. Я сейчас про руководство социальной сети... Сколько прошло-то? Уж полтора месяца. То есть, ну, можно было за это время наладить вопрос прямых трансляций? Нет? Невозможно? Ну, сказали бы честно. Я, правда, понимаю, что те, кому они должны это сказать, не готовы услышать, почему не получается. Поэтому люди просто молчат. Поэтому все делают вид, что все в порядке, все под контролем, все работает. Нет, ничего не работает. У вас ничего не работает. И проблема не только в трансляции программы «Утренний мордам» на радио «Консомольская правда» нет. Те же самые проблемы у всех остальных людей, которые ведут эфиры прямые. Они не ведутся. Более того, записанные программы невозможно выложить в течение суток. Вот кому обратиться еще? К пресс-службе Рутьюба, к пресс-службе газпром Понять к Господу Богу, наверное, надо обратиться. Ну, ладно, это частности. По сравнению с тем, что происходило в Донецке, это все, в общем, такая ерунда, что даже не стоит отвлекаться. А в Донецке ничего хорошего не происходило. В Донецке ничего хорошего не происходило, это мягко сказано. Донецк не просто обстреляли, по центру Донецка выпустили, но ну, как минимум, половину пакета Градов. Количество видео и ракурсы, с которых это видео снималось, оно просто ужасает. То есть это, это реально страшно. По центру города, мирного причем города, давно уже мирного города, наносится удар ракетами. Град — это ракета. Тяжеленная весом 120 килограмм. Там чудовищные разрывы в городской черте. И я понимаю, что война и все такое. Ну а как это объяснить тем людям, которые там живут? Вот в течение восьми лет для них подбирались какие-то объяснения. Да-да-да, в том самом формате, что нужно ночь простоять и, и день продержаться. Они простояли. Не просто день и ночь, они 8 лет простояли. 8 восемь лет они простояли. 24 четвертого вроде бы как. Ну, наконец, ну, все началось. Четвертый месяц. Четвертый месяц. По пригородам Донецка била крупнокалиберная украинская артиллерия. Причем, если предыдущие 8 лет э, люди, ну, несведущие просто, вот и я в том числе, допустим, объяснял это примерно так, что ВСУ чувствует свою безнаказанность, поэтому стреляет. А вот если бы, если бы матушка Россия наконец, признала ДНР, вела бы туда войска, и, соответственно, наши доблестные ВКС сравняли бы... С чем сравняли бы? С уровнем моря батареи украинской нет. Не получается, видимо, недостаточно. Либо не в приоритетах. И я вам хочу сейчас процитировать... Пост, который я прочел у Дмитрия Стешина, Дима сейчас в Москве, не в Донецке, поэтому скромно отказался выйти к нам в эфир. Ну, потому что он говорит, а что, говорит, я могу только пересказать то, что там происходит. Давайте я вам перескажу. Это пишет Евгения Мартынова. Ментальный итог обстрелов мирных районов Донецка. Уверенно констатирую, что обстрелами центра и Буденновки Украина достигла цели. Уровень социального недовольства максимальный, который я видела за 8 лет войны. Взрывы человеческой ярости сильнее прилетов. Кроме счетоводства и подписания договоров о побратимстве, водружения и прочего, никаких новостей сверхов не наблюдается. Ответки как не было в тот раз, так нет и сейчас. Я всегда корректно в высказываниях и с пониманием, Но это катастрофа. Все мыслимые грани перейдены. Люди в дикой ярости, в панике. Ждем, что нам скажут власти и военные. Тяжелейшая ситуация. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Тяжелейшая ситуация. И то, что ситуация никак не прокомментирована, это категорически неправильно. Я понимаю, что гражданским властям ДНР, там уж Пушилину, ну а что он может сказать? Он именно глава гражданской администрации, и по-хорошему ответа должны давать военные. Ну, во-первых, военные в такой конфигурации, в принципе, не находятся, и, конечно же, и не должны находиться. То есть военные не должны комментировать каждый обстрел. Но в таком случае эту ситуацию должны комментировать, ну, кто-то, другие люди, облеченные политической властью. Какой спрос с армией? Армия ведет тяжелейшие бои под Северодонецком, под Попасной. Армия стремится закончить охват группировки, которая находится в Лисичанске и Донецке, и, наконец, закрыть этот котел. Это очень тяжело. То, что я прочел вот вчера в пабликах, готовясь к этому эфиру, там ситуация очень непростая. Очень непростая И я понимаю, что все силы брошены вот на это направление, и ситуация не самая простая, допустим, в районе Херсона. ВСУ пыталась-таки там контратаковать. И таки форсировала эту речушку Ингулец. Да, потом их накрыли артиллерией, перемесили, но, тем не менее, там тоже идут бои. Но людям в Донецке в огромном миллионном городе, там не осталось, конечно, этого миллиона, который жил до войны, это это очевидно, но это это гигантский город, в котором живут сотни тысяч людей, которые жили там 8 нелегких лет и остались после 24 числа, и они, естественно, задают вопросы, и вопросы они задают очень нелицеприятные, люди полны ярости. И они спрашивают, а почему эти ракеты не были сбиты? А где ПВО? Еще не хватило ПВО на Донецк? А почему вообще продолжаются обстрелы? А люди там мягко говоря очень беспокоятся. Ведь, судя по всему, это сейчас били из старых добрых градов. Там каких-нибудь 70-х годов производства. Это еще американские и британские установки дальнобойные не приехали, которые действительно, с точки зрения их тактико-технических характеристик, можно поставить километров за 70 от Донецка и долбить по нему. И? Ну, и что дальше-то? Я так же, как и все прочие, сам вначале, ну, сам для себя, в общем, сформулировал этот подход. И, по-моему, следую ему категорически не критиковать. Вот в действии армии даже как бы об этом и речи нет. Ну, в принципе, не критиковать. Но же не можем не реагировать на подобного рода события. Я все знаю про рутинизацию конфликта, про то, что вчерашний обстрел со стороны Украины Курской области, там поселка Татошки, тоже, в общем, превратился уже в нечто такое обыденное. Да какого черта как-то оно обыденное? Ч ⁇ это оно вдруг обыденное? Медиа пишут о том, что обстреляли небольшой поселок. Три с половиной тысячи населения – это небольшой поселок. Вы что, смеетесь что ли? Это большой населенный пункт. Это большой населенный пункт. И по нему стреляли. Ну да, потом будет нанесен ответный удар. Да, скорее всего, стреляла так называемая там, бродячая минометная группа. Но людям там не легче. Вот, вот так вот мы начинаем это утро. Хотелось хороших новостей. Ну ладно, сейчас после перерыва перейдем к хорошим новостям. Лето.
0: На радио Комсомольская правда. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция идет на YouTube-канале «Мордан 2.0». Тот самый, который блокировал Google. Он сейчас у нас заработал. Соответственно, если хотите, чтобы выдача у вас работала по-человечески, Прямо сейчас дружно нажмите кнопку «Нравится». Лайков пока маловато, 9 тысяч человек смотрит, 1600 лайков. Соответственно, трансляция идет и в телеграм-канале «Мардан», она идет и ВКонтакте. Ну, в общем, выбирайте любую платформу по, так сказать, своим желанием. 8 967 200 ровно 9702 это WhatsApp, Telegram, Viber единый номер для ваших мессенджеров. Можете писать сообщения, комментарии, вопросы по ходу эфира. Я во время перерывов для зрителей, которые трансляцию смотрят в социальных сетях смогу на что-то ответить. Так, ну ладно, как обещал, переходим к хорошим новостям. Главная хорошая новость – это вчерашний ракетный обстрел Киева. Простите меня за это. Я правда так думаю. Они а, отбили ни по городской застройке, ни по жилым кварталам, как обычно делают доблестные украинские военные. Принципиальное отличие русского солдата от украинского солдата, потому что нет никакого украинского солдата. Есть русский, который поменял свою идентичность и сказал, что он теперь не русский, он теперь доблестный захисник или захисник Украины. Ну, соответственно, вот когда человек меняет сознание свое, Когда он меняет свою этическую модель, он превращается в упыря. И он стреляет по жилым кварталам. А русский солдат не таков. Русский наводчик вчера навел удар крылатыми ракетами по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Непростой завод. Непростой завод. Давайте я вам про него расскажу. Значит, завод этот, как и все остальное на территории так называемой Украины, построила советская власть. Спасибо ей и лично товарищу Сталину. Одно из крупнейших предприятий, которое не сдохли и после 1991 года, довольно быстро, там примерно году в 1995 мы включили в перечень стратегических предприятий, вот, не подлежащих приватизации, а в 1997 включили в другой перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. Ну, в общем, коротко говоря, это одно из важнейших, это один из важнейших заводов для всей украинской железнодорожной инфраструктуры, которая в последние недели и находится под таким непрекращающимся и растущим давлением со стороны э, воздушно-космических сил Укра... России. Господи, Украины нет ни у Украины никаких воздушко- воздушно-космических сил, конечно же. Но помимо того, что это большой завод, на котором до войны активно строили вагоны, причем вагоны современные, на котором меняли так называемые колесные пары, я сейчас чуть позже объясню, что это означает и почему это важно. Естественно, с началом боевых действий это гигантское промышленное предприятие использовалось двумя целями. Первое. Для ремонта техники. Ее же где-то нужно ремонтировать. И главное. Киев. И его предприятия остаются. Но так, опять-таки, так советская власть устроила, что Киев является, наверное, одним из трех ключевых транспортных инфраструктурных узлов на территории бывшей советской Украины. Поэтому техника, которая катится из Восточной Европы, из Словакии, из Чехии, из Польши, ее нужно довести. Вот старый советский танк Т-72, польский, которые произвели в каком-нибудь далеком 1981 году или даже 1978, это дрова. С точки зрения современного боя, это дрова. Вот посадить туда танкистов, это значит облечь их на немедленную, правда, быструю смерть. Потому что танки лишены всяческой защиты, поэтому ну, активную защиту на них установить не получится, но, по крайней мере, решетки можно наварить, чтобы они останавливали... Ну, Хорошо, там РПГ какой-нибудь или переносные противотанковые противотанковые ракеты. Вот, собственно, чем занимались на этом заводе. То, что украинцы это отрицают, да бога ради, пусть отрицают. Там по масштабу взрывов, которые видны на видео, в общем, понятно, что взрывалось что-то в общем совершенно выдающегося масштаба. Нет, и это не только ракета. Там явно хранились и боеприпасы. Ну и, в общем, просто использовать довольно дорогостоящую крылатую ракету, чтобы бить по пустым цехам, очевидно, что никто бы не стал бы. Но этого никогда и не было. Так что нет больше Дарницкого вагоноремонтного завода и танков польских, которые там модернизировались, тоже нет. И то, и другое. Это замечательная новость. Это прекрасная новость. Но, кстати, вот этот Дарницкий завод, он по состоянию на 31 декабря 2014 года, свежее данных я мне не удалось найти, входил в перечень 50 крупнейших государственных предприятий Украины. А, и, соответственно, у меня родилась такая мысль, а хорошо было бы вот все 50 крупнейших государственных предприятий Украины вот так же последовательно, систематично, вот с холодной головой просто уничтожить. Одно за другим. Не знаю, можно начать с конца, можно начать с первого пункта, можно и с середины, без разницы. Но, собственно, все приметы говорят, что вот действуя в идеологии именно специальной военной операции ограниченного масштаба и с точки зрения применения военной техники и тех средств специальных, которые у России есть, и, естественно, количество солдат, которые Россия отправляет туда. Это действительно очень ограниченная операция. Поэтому и возникает, в общем, и довольно большое количество и вопросов, и сложностей. Но, кстати, то, что Российская Федерация столь последовательно и на самом деле не дергается, и не меняет то, что менять как решено высшим руководством, не стоит. Но в меня вселяет определенный исторический оптимизм. И если почитать даже в украинские паблики, ну, совсем не пропагандистские, типа трухи какой-нибудь, на что-нибудь, то, где люди, но ну, более-менее как-то рефлексируют, переживают, анали- пытаются анализировать информацию, то там, в общем, прослеживается совершенно отчетливый нервяк, То есть помимо того, что на фронте, мягко говоря, ежедневно, уничтожается украинская техника и уничтожаются украинские солдаты, причем в таком масштабе, что невозможно там об этом просто молчать, и даже Зеленскому пришлось об этом говорить. Ну, правда, называя какие-то несуразные цифры, от 6 он сказал, что гибнет от 60 до 100 человек в день. Я думаю, что смело можно умножать на 4 на 5 эту цифру, плюс еще и тяжело раненые. это тоже сотни человек в день. Второе направление, по которому работает, в, работают Вооруженные силы Российской Федерации, это экономическая инфраструктура Украины. Она, она также перемалывается, как украинская армия. Абсолютно так же. Портовая инфраструктура блокирована. Ну и фактически она выведена из строя таким образом, ее физически не уничтожили, никто там не бьет тяжелыми бомбами по терминалам той же Одессы или Николаева, в этом нет никакого смысла. Какой? Порт, порт работает только тогда, когда он принимает суда, обрабатывает грузы, а если грузы не обрабатываются, значит порт умер. Вот порт Одессы и порт Николаева мертвы, они уничтожены. В том числе и поэтому вот эта вот тихая, да какая тихая, уже не тихая истерика, которая бушует в западных экономических медиа, она обусловлена в том числе и этим обстоятельством. Без своих портов Украина вообще никому не нужна. То есть это это тот самый чемодан без ручки. Второе. Топливная инфраструктура. Ее больше нет. Единственный худо-бедно работавший нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге уничтожен. Не полностью. Зачем? Нам им пользоваться потом еще. Но он выведен из строя. Нефтебаза по всей стране практически уничтожена. Крупнейшие нефтебазы украинские уничтожены. То есть тут даже не надо ничего придумывать. Никакой потребности в пропагандистских уловках не существует. Очереди на украинских заправках являются фактом. Можно зайти просто в ТикТок с любого аккаунта и посмотреть. Стоимость топлива и бензина, и дизеля совершенно запредельна. Это означает, что никакой посевной на Украине не было в этом году. Ну и третий. Третье направление, чем занимаются. Доблестные российские ВКС – это систематическое сведение на ноль транспортной железнодорожной инфраструктуры. Да, было бы круто, конечно, если просто были бы взорваны все мосты через Днепр, но это технически, в общем, довольно сложно. Украинская система ПВО работает, там, обычными крылатыми ракетами железнодорожный мост снести довольно сложно. Но ведь можно снести тяговые станции, а можно ведь уничтожить развязки, а можно уничтожить вагоноремонтные заводы, где меняют колесные пары без которых вообще ничего не ездит, а это расходник. Вот именно эту историю и уничтожили вчера. Вот такая хорошая новость. Вернемся и продолжим еще говорить про хорошие новости. Не уходите.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Ну и что, еще есть хорошая новость, хотя не знаю, для кого она хорошая. Александр а, Невзоров, которого некоторые даже Александр чем зовут, не знаю, то ли из уважения, то ли своего рода такая ирония, получил украинское гражданство. Большое дело, получить украинский паспорт сложно ведь, как говорят. Отвечаю, нет, несложно. После 2014 года любой желающий мог получить украинский паспорт. Для этого не нужно было делать никаких инвестиций. В общем, даже никаких искать справок, как в Израиле. Там приходится в поддельные справки искать, что у тебя бабушка была еврейка. Вот. Там все, в общем, сильно проще даже, чем в России. В России это паспорт получить при известном желании. А в Украине тем более. Но здесь из этой истории попытались устроить некое шоу. Ну, шоу довольно сомнительное. Ладно, а украинцы-то пусть сами рефлексируют и переживают, что славный, гордый, синий, красивый украинский паспорт дали какому-то москаляке проклятому, причем человеку с довольно такой сложной биографией. Поговорим об этом с нашей точки зрения, вот под нашим углом зрения. Это же ведь еще три месяца назад был человек, который пользовался всеми правами, которые дает российское гражданство. Он был наш с вами соотечественник. То есть даже нельзя было призывать к насилию над ним, потому что, то есть попробовал бы кто-нибудь призывать к насилию над Александром Низоровым, а мне постоянно хотелось это сделать, то есть ты сразу попадал под действие 282 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, а может быть даже еще по целый букет других статей. Вот, Александр Невзоров Невзоров себя прекрасно чувствовал на территории России. Ну, судя по всему, у него, в общем, была какая-то железобетонная крыша, я предполагаю, которая тянулась из далеких 90-х годов, когда он был санкт-петербургским, а еще раньше ленинградским журналистом. То есть, я думаю, что индульгенция была, может быть, выписана, а может быть, продолжала действовать еще с тех давних пор, поэтому... То есть, любой другой после тех своих еженедельных пасквелей, которые он озвучивал на эхе Москвы, отъехал бы годика на три. Там много было статей, по которой можно было отъехать. А Невзорова все сходило с рук. Вот. Но... Дурная голова ногам покой не дает. После начала специальной военной операции Невзоров уехал. Ну, сначала говорили, что в Израиль. Но нет, не в Израиль, конечно, не его совсем страна. Он по другой части, он уехал в Италию. И там Зеленский и его советники решили, что Невзоров это идеальный персонаж для того, чтобы, в общем, вручить ему украинский паспорт и, так сказать, мобилизовать российских заукраинцев, либеральную общественность. Ну и что? И, видимо, они предполагали как-то и э, там внутри Украины поправить свой рейтинг, потому что, ну, вот дополнительный кирпичик в ту картину мира, где все честные люди с нами. Невзоров честный человек, э, он тоже с ними. Невзоров не честный человек. Невзоров это патентованный мерзавец. У меня взоров всегда был такой клинической... Э, мразью с тяжелыми, на мой взгляд, на мой взгляд, мое оценочное мнение, с тяжелыми какими-то психологическими отклонениями. Человек, который за последние 30 лет поменял ну, вот, систему своих взглядов примерно раз раза три, как минимум, вот с черного на белое, с белого опять на черное, а к нему, в принципе, довольно много вопросов. То есть, зачем? Не, я понимаю, что в жизни всякое бывает. Люди меняются. Редко, но меняются. Но поменяться можно один раз. А тут человек менялся довольно регулярно. Сейчас он объясняет это тем, что он в свое время переболел русским фашизмом. Вот именно с такими... При придыханиями, он тут вот, в каком-то интервью это объяснял, поэтому он хорошо понимает, так сказать, глубинную сущность русского фашизма, его сильные и слабые стороны, поэтому он с русским фашизмом борется. То есть он теперь антифашист, а раньше он был фашистом. Когда Невзоров был фашистом, я, честно говоря, не очень понимаю. То есть вот в какой момент своей биографии он решил записаться в фашиста и где тогда фашиста записывали? Году в 95-м? Нет, не помню как не очень приветствовалось. В 2000-м от фашистов ничего уже не осталось совсем. Даже от от скинхедов уже ничего не осталось в России. Каких фашистов, Господи помилуй. Когда он снимал фильм «Чистилище» про Чечню, ну, кино такое довольно сомнительное, пропагандистское в хорошем смысле этого слова, то есть представить сейчас подобное кино, снятое, допустим, даже про украинцев, в 2022 году я не могу, даже сейчас сказали бы, что ну, нельзя же до такой степени расчеловечивать врага, ведь это, ведь это же один народ, это же наши вчерашние и будущие братья. Невзоров тогда снял кино, в котором чеченцы представляли, представляли просто представлялись каким-то стадом совершенно там диких кровавых упырей. Из чисто такого культурологического интереса можно это посмотреть, найти где-нибудь на видеохостингах, хотя я бы не стал бы рекомендовать тратить на это время. Сколько добрых слов в кавычках Невзоров говорил про ту же Украину, несложно найти, в сети полным-полно свидетельств. То есть такого презрения к Украине которая звучало в словах, ну, тогда еще молодого Невзорова, трудно было найти даже в последующих текстах покойного Егора Просвирнина. То есть он украинцев, политических украинцев, вообще не считал за людей, то есть он их считал какими-то совершенно законченными интеллектуальными мизераблями. То есть стадом упырей, которые в силу своего глубочайшего невежества И каких-то врожденных, а, может быть, приобретенных психических, а то и сексуальных травм стали теми, кем они стали. Найдите, посмотрите, это интересно. И вот этому человеку Зеленский дает украинский паспорт. Ну что ж, хорошо. О чем я еще хотел сказать? Действительно, ну, представляет э, вполне себе отчетливый исследовательский интерес, каким образом на протяжении нескольких десятилетий в России существовала очень сплоченная социальная группа, которую ну, сегодня совершенно спокойно можно называть группой предателей. Вот предатели... 30 лет, ну хорошо, 25 лет совершенно спокойно жили в России, открыто ее ненавидели, открыто ей вредили, издевались над всем, что для российского народа, вот именно так, в широком смысле, дорого и важно, при этом они кормились прямо или опосредованно из российского бюджета. Российское государство им несколько десятилетий обеспечивало защиту, в том числе и личную защиту, в том числе и охрану давали этим людям. Ну, допустим, тот же главный редактор Москвы Венедиктов, он с личкой передвигался, извините меня. Что, думаете, он оплачивал ее из своего кармана? Реали? Да нет, конечно. Но он был ценным, важным элементом конструкции под названием российская политическая система. В чем была его ценность? Вопрос. Но, прочитав новость про Невзорова, который был одним из ключевых персонажей на этой радиостанции, скажем, вот именно в этой социальной группе, В этой интеллектуальной группе, если хотите, прочитав вчерашний пост Ксении Лариной, тоже один из ключевых людей Москвы, которая просто вчера написала, я даже не поленился, зарепостил это ее твит. Ничего удивительного, но так, как иллюстрация, вот где эта немолодая уже, мягко говоря, женщина пишет о том, что она желает и мечтает о поражении русской армии и о разгроме России и полном ее уничтожении. Человек с российским паспортом прямо говорит о том, что он мечтает об уничтожении России. Дело в том, что сейчас просто они об этом начали писать. Но они всегда так думали. Они всегда так думали. Год назад, пять лет назад, десять лет назад, тридцать лет назад. Они всегда так думали и никогда ведь этого не скрывали. Это вызывало определенное уважение. То есть открытый враг всегда вызывает уважение. По крайней мере, тебе ясно, с кем ты имеешь дело. Но 30 лет многих людей не покидало как бы странное ощущение, а нашей системе-то это зачем? То есть это, это не пятая колонна, это были просто открытые враги. Список длинный, и Чубайс, и Ходорковский до своей посадки всегда был открытым врагом, и люди, которые работали на Михаила Борисовича, всегда были открытыми врагами. Список несложно составить, и он он не всегда совпадает со списком иноагентов. Но зачем они были? Вот на это по-прежнему ответа нету на этот вопрос. Зачем они существовали? И что, кстати, с ними будет дальше? Тоже вопрос. Они действительно всерьез рассчитывают на то, что у них остается шанс вернуться сюда. И что все будет как и прежде. Вернемся после перерыва.
2: Коронавирус человечество никак не сплотило. Мне кажется, что надо повысить планку и дождаться, пока прилетят инопланетяне. Тогда, может быть, это человечество сплотится перед лицом общей угрозы. Каждый
0: четверг в 8 часов вечера по московскому времени слушайте программу «Бофт знает». Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская. Правда, я Сергей Мордан. Так, значит, пока суть до дела. Пока продолжается военная кампания на Украине. Не с переменным успехом. Она продолжается исключительно с нашим успехом. Другое дело, что не так быстро, как нам всем хотелось бы. Ну, тут уж как. А... Самое время вспомнить про нашего важнейшего союзника в Средней Азии, про Казахстан. Все ведь началось с Казахстана в январе месяце, когда там возникла вот та самая странная история. Сейчас ее Такаев называет попыткой государственного переворота. Хотя, честно говоря, у меня до сих пор немного добавилось ясности, что это было, кем это было инспирировано. Что это за такая сложная, очень восточная манипуляция? То есть вроде как сейчас происходит референдум, на которого Назарбаева должны решить всех его пожизненных привилегий. Но при этом Назарбаев, он под камерами, он приходит, он сам голосует. Никто не знает, за что он голосует, но, в общем, он всячески демонстрирует лояльность вот Что это означает? Да, и как вы помните, туда высаживались войска ДКБ, так называемые, но на самом деле российские десантники туда высаживались, демонстративно походили там несколько дней, потом погрузились обратно в Л-76 и улетели к местам постоянной дислокации. Тоже не вполне понятно, что это было, зачем. И главный вопрос. Вот а в ситуации таких тяжелых, а, неслыханных санкций, которые Россия объявлены, Союзнические отношения с такой страной, в том числе и с такой страной, как Казахстан, приобретают невиданное значение. Самое время, в общем, задать вопрос эксперту, что же там такое. И как Россия себя будет чувствовать теперь в Казахстане. Андрей Суздальцев, политолог с нами на связи. Андрей Иванович, здрасте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот это вот голосование, которое вчера происходило... Это что? Это вот э, такая типичная восточная демократия для внешнего употребления? Либо действительно такая нужна какая-то дополнительная легитимация своей власти? Может быть, там что-то еще? Что происходит с бывшим Назарбаевским окружением? Хотя, что такое Назарбаевское окружение, не очень понятно. Это вся экономическая и политическая система Казахстана. Так она 30 лет формировалась. Вот как она перестраивается будет ли там перестраиваться. Вот ваше мнение. Объясните, что происходит.
2: Ну, На самом деле мы сейчас видим формирование второго авторитарного режима, который есть в Казахстане. Первый, это обычно очень долгие режимы, это вот Кадимов, Накаев, Назарбаев, Трехменбаши, этические режимы, которые фор- формировались на основе нового государства. Государственность Казахстана она связана с именем Назарбаева. В общем-то, ну, мы знаем, что предварительно несколько лет до этого Зарбаев ушел с поста президента. Он понимал, что, в общем возраст и проблемы в стране накапливаются, оставляя за собой среду безопасности, которому было придано колоссальное значение. Это вообще такое ведущий орган оказался. Все пожизненно оставляет за собой. Ну, вот события января. Тут надо сказать, что мнения разные и подходы разные к оценке этих событий. Я все-таки всегда говорю о том, что социально-экономическое положение населения, оно вот было таким главным тигером этих всех выступлений. Все началась начались с того, что выросла цена на газ, который используется на транспорте. А в Казахстане без автомашины просто не прожить. И следующая уже пошла цепочка, появились мародеры из таких маргинальных слоев населения сельского, тоже той же и так далее. Ну и, конечно, это было внимание внешних сил, включая оппозицию, которая там тоже марганализирована. И оказалось, что силовой блок, который, в общем-то, управлялся с этой безопасностью, Назарбаеву, что называется, неверен. Ну и вот с помощью нашей десанта ДКБ, миротворцев, силовой блок пришел в себя немножко. И состоялся фактически такой, не то что переворот, но такая, знаете несколько формализация нового, более внятного режима Такаева, который он хотел бы сейчас закрепить в рамках новых изменений Конституции. На самом деле это изменение Конституции является некоторыми гарантиями того, что режим устоялся, и Такаев легитимный, стопроцентный президент, который поддерживается народом. 68% 68% вчера проголосовало за новую редакцию Конституции, то есть за Такаева фактически. Это такое, знаете, вот голосование легитимности. Ну, я не сказал бы, что Конституция резко поменялась, прямо там кардинально изменилась. Нет, конечно. Немного добавили, конечно, функционала и возможности и власти парламенту. Это важно, потому что во время событий января январе месяце оказалось, что Парламент никакой. Правящая партия, ну, что-то, так сказать,
3: разбежалась.
2: Mm-hmm. Она исчезла сейчас, горизонта, Кстати говоря, и вертикаль тоже власти исчезла. Потом все вернулись, конечно, в свои кабинеты. но, ну, тем не менее, вот парламент как-то должен вот, противную жизнь как-то немножко укрепить. Дальше из, из Конституции исчезли все упоминания о Назарбаеве. Их там было много. Вообще-то такой человек, он был на уровне, такой, знаете, местного святого. Сакронизация происходила там невероятно. Все это убрано, все это почищено. Сейчас Конституция вполне такого, знаете, нормального, э, сказать мирового уровня. И, вызрабаяв, как Усас сказал не два месяца, что он пенсионер, как пенсионер, он голосовал на референдуме вчера вот этой Конституцию. В общем-то, ну, надо сказать, что... Естественно, сделаны такие вот повороты в сторону прав человека, там, создали Конституционный суд, запятили смертную казнь, то есть так-то, знаете, немножко так подравняли ее перед Западом, потому что на самом деле, конечно, стало тяжело. Практически вся экономика его подвязана с Западом. Контролируется добыча, это главный экспорт, это нефтеэкспортируемая страна, контролируется западными компаниями, и Назарбаев, конечно, это все создавал, что называется, досталась вот такая Такаев, естественно, что то поменять не может. В общем-то, напоминаю вам, что Казахстан исполняет санкции, которые введены против нас. Он их исполняет, он их и даже борется за их исполнение, потому что там была надежда, что мы можем использовать Казахстан в логистике наших поставок. Это оказались проблемы, оказались в этом плане. В общем-то, хотя, в принципе, ритурника сохраняется. В Казахстане есть наши базы, есть Байконур. В общем-то, то есть мы там присутствуем, но, тем не менее, вот, Казахстан вынужден действовать на несколько фронтов, И не только на Запад и на Россию, но и на Китай. То есть та самая многовекторная политика, которую он провозглашает, она никуда не делась. Мы должны это учитывать. Казахстан, конечно, формально наш союзник и так далее, но зачастую политическая ситуация в мире не позволяет ему идти к нам на помощь, где мы бы хотели. В общем, та же ситуация непроста. Ну, рады то, что есть постоянный контакт между нашим президентом и президентом Казахстана. У них откровенный разговор. Президент Такаев в общем выходит из советской номенклатуры, Он может разговаривать с Россией, Россия хорошо знает, в общем-то, и с ним разговор происходит как без каких-то, там, знаете, вот, закулисных сцен, и там, каких-то нюансов, что называется. Но мы должны понимать, что, в общем-то, Многие вопросы, которые мы хотели бы решить Казахстаном, начиная от транзита казахстанского газа и нефти, и заканчивая, в общем, особенно нефтью, заканчивая, в проблемами нашей меньшинства русскоязычного, они ждут своего разрешения.
3: Mm-hmm.
2: Ну, надеемся, что вот после того, как вот прошу, успешно прошел референдум, эм, власть такая, его функционал, он сейчас так немножко равно удален от всех, от всех ее от нового суда там от парламента он как-то так меньше от них, сказать, зависит. И одновременно, он, что называется, демонстрирует того, что вот возможность для населения участвовать в политической жизни увеличивается, что снижает уровень каких-то новых выступлений, чего очень не хотелось бы. По <связано> вот этому плане мы надеемся, что такая, конечно, будет более открытый диалогу и ее появятся возможности как-то некоторые вопросы в наших отношениях
1: решать. Угу, угу. Ну, то есть, власть его должна укрепиться для того, чтобы, в общем, он мог стать чуть по самостоятельнее и посвободнее в принимаемых решениях. В том, в том числе и что касается там взаимодействия с Россией в контексте вот, наложенных на нью Спасибо большое, спасибо большое. Андрей Суздальцев был с нами, политолог. Важный вопрос. Вот здесь не должно быть каких-то завышенных ожиданий, как они были изначально в отношении Китая, что типа сейчас китайцы, в общем, положат на Америку, и все, будут, все будет еще лучше, чем раньше. А с Казахстаном ситуация сложнее, Действительно, страна, то есть страну Назарбаев продал мировой закулиси. Поэтому как там сейчас Такаев будет вот, укреплять собственную власть, осторожно, аккуратно. Ну, вот, собственно, от этого будет исходить, в том числе, и формат взаимодействия России с Казахстаном. Но, в принципе, я вам скажу так, нормально все. Никто там, да вообще никто в мире особо никакие санкции пока принципиально не исполняет. Ну, разве что американцы и европейцы грузят товар. Грузят через Стамбул, через Казахстан, через Баку, как угодно грузят. Все будет норм, не переживайте. Вернемся после короткого перерыва.
0: Утренний Мордан.